0: Aficionado, der Filmpodcast mit Peter Sieben und Felix Laurenz. Hallo und herzlich willkommen zur, wir haben gerade extra nochmal nachgeguckt, 13. Folge unseres schönen Aficionado Filmpodcasts und ich sage wie immer Hallo Peter Sieben.
1: Hallo Felix Laurenz. ja, ähm, heute ist eigentlich der, der Anlass dafür, dass wir uns für den Film entschieden haben, für den wir uns entschieden haben, ein Trauriger.
0: Und wir hatten uns eigentlich schon für einen anderen Film lange, lange entschieden.
1: Wir haben tatsächlich äh, die Pläne über den Haufen geworfen, ähm, denn der große Hollywood-Star Kirk Douglas ist gestorben, 103 Jahren.
0: Ja, Man sagt ja so, äh, man las ja überall, der letzte Star der goldenen äh, Ära von Hollywood
1: der noch äh, gelebt hat tatsächlich, kann ja. man glaube ich auch so, ja, auch so sagen.
0: absolut. Der schon ein Vorkriegsstar war und dann auch noch ein Nachkriegsstar war. Und,
1: und auch so eine Konstante gewesen ist. Ja. Ne? Also Kirk Douglas war, war immer irgendwie da.
0: Wenn auch später Sohn. durch seinen Sohn.
1: Weil Michael Douglas fast genauso aussieht, wie Fast wie genauso aussieht, ja.
0: Genau. genau. Nur mit ein paar mehr Haaren vielleicht, aber sonst. Ja, gut. Ja. Genau, aber äh, und damit muss man ja auch fast sagen, ist ja auch schon fast klar, über welchen Film wir eigentlich heute reden.
1: Ja, es ist, es ist ja, ich muss ja gar nicht viel drumherum reden, es ist ja Spartakus.
0: Sein, sein größter Film, also sein sagen wir mal so, der Film, für den er am bekanntesten ist.
1: Ja, also nicht nur, also Spartakus steht für Kirk Douglas und Kirk Douglas für Spartacus. Also wenn ich, wenn ich Spartacus höre, denke ich sofort an Kirk Douglas, das ist genau. wirklich verknüpft miteinander. Also es
0: ist einer der Filme, die wirklich mit, obwohl sehr viele großartige Schauspieler in diesem Film dabei sind, einfach sehr mit Kirk Douglas verknüpft ist. Ja, also man hätte
1: jetzt noch hier äh, den Van Gogh-Film nennen können oder sowas, aber Spartacus ist der Kirk Douglas-Film. Es das ist es so der Kirk so.
0: Douglas-Film auf jeden Fall. Ohne jede ja. Frage. Genau. Und wir reden ja auch über diesen Film, weil es ist ja, er hebt sich ja ein bisschen ab von diesen, also vielleicht müssen wir mal ein bisschen was sagen, von wann ist der Film? 1960. Der ist von 1960, mhm. ja. Und das ist ja die Zeit äh, dieser großen Historiendramen. Ne? Also ich glaube ein Jahr vorher ist Ben Hur rausgekommen.
1: Noch ein bisschen früher das Anfang der 50er.
0: Genau, und später kommt noch Cleopatra raus. Es ist die Zeit dieser ganz großen, man, äh, man sagt so ein bisschen abschätzig Sandalenfilme.
1: Es ist der Höhepunkt, also ein paar Jahre später ist dann auch vorbei damit. Ne? Es ist so wirklich genau. der also absolute Höhepunkt.
0: Cleopatra ist ja quasi, gilt ja als so der Endpunkt wegen, des finanziellen Fiaskos dieser, dieser, dieser bombastischen Historie. Ja, und Filme.
1: witzigerweise äh, namensgebend fast schon der Untergang des Römischen Reichs ist so ja. der letzten von letzten von 65 oder so, wo man hm. sagt, das ist der letzte große äh, Sandal. Ja, die zehn Film.
0: Gebote müsste man natürlich auch noch in diesem Kontext auch nennen. Dabei. Aber, genau, aber ähm, ich, ich finde persönlich, dieser Film hebt sich so ein bisschen von diesen anderen Filmen ab, weil er oberflächlich ist ja auch so ein bombastisches... Äh, Historien-Epos, aber da steckt ja eigentlich viel mehr dahinter. Es ist ja eigentlich ein sehr zeitgeistiger Film und auch ein sehr gesellschaftskritischer Film.
1: Ja, es ist ja, wobei man sagen muss, schon von der Technik her ist er, ist er ein, ein Klassisches historien Monumental-Epos, ne? Also dieser, dieser, dieser Edel 70 mm äh, film mhm. ähm, Das ist so sehr typisch für diese Eben, mit denen man sich ja im ja. Kino zu der Zeit auch vom Fernsehen so ein bisschen abheben wollte.
0: Genau, genau. Wir hatten das ja schon mal in einer anderen Folge, in einer unserer ersten Folgen besprochen. Das ist ja die Zeit, wo das Fernsehen als große Konkurrenz des Kinos immer, immer stärker wird und man äh, überlegt, wie schaffen ist noch, dass die Leute vom Sofa aufstehen oder vom Sessel aufstehen und ins Kino gehen.
1: Und für Spartakus steht man halt auf.
0: Natürlich. Sorry. Ist halt so. Nur um zu sagen, dass man selber Spartakus ist, auch okay. wenn es nicht ist. Aber dazu kommen wir später. zu also kommen wieder, wir später. Äh, der Genau, und in diesem äh, Kontext befindet sich halt dieser Film. Und ich finde, ich habe es gerade gesagt, ich finde aber, er hebt sich ein bisschen von diesen anderen Filmen ab, weil er ja so ein bisschen zeitgeistiger ist, weil er ja auch ähm, Zeit Probleme der Zeit anspricht oder gesellschaftliche Probleme der USA indirekt anspricht. Also natürlich nicht direkt, das ne? ja, spielt ja alles im Römischen Reich und so, aber ich finde, das hebt diesen Film davon ein bisschen ab, aber da können wir später im Detail drauf eingehen. Vielleicht kann man erstmal darüber reden für die Leute, die diesen Podcast hören und trotzdem nicht wissen, was mit Spartacus anzufangen ist. Worum geht es da?
1: Ähm, ja, worum geht es da? Spartacus ist Sklave, arbeitet am Anfang in einem bergwerk äh, in Libyen, so eine ganz Schlimme, schlimme, schlimme Zustände. Ja, ist er aber immer schon so ein bisschen aufsässig, das wird so deutlich. Und äh, eines Tages hilft er einem, einem Mitsklaven und wird dann dafür geschlagen und beißt dann irgendeinem so Aufseher ins, ins Bein. Und äh, dann kommt zufälligerweise äh, äh, Peter Ustinov vorbei.
0: Damals schon, Sir, ich weiß es gar nicht. Ich
1: weiß es nicht, ich vermute nicht, ich weiß es ja. nicht, aber. Batiatus heißt die Batiatus Rolle. Batiatus heißt die Rolle. Er ist Besitzer einer eine Gladiatorenschule und äh, ist halt auf der Suche nach, nach äh, Frischfleisch für seine Gladiatorenschule. Ne? Und eigentlich sollte, sollte Spartacus äh, zum Tode verurteilt werden, sollte da sterben, aber er rettet ihn dann gewissermaßen, indem er sagt: äh, Boah, der hat so tolle Zähne, den nehme ich lieber mal mit.
0: Der sieht kräftig aus. Der sieht genau. richtig
1: kräftig aus. So. Spartacus kommt in diese Gladiatorenschule, ähm, der wird da ausgebildet. Dann kommt Crassus äh, vorbei, ja, ein, ein, ein sehr reicher äh, und, und ähm, ambitionierter äh, römischer Patrizier mit seiner Frau und äh, seinem Kumpel und äh, den, den ist irgendwie langweilig und deswegen wollen die gerne so einen Kampf auf Leben und Tod sehen, was eher eigentlich nicht üblich ist in der Gladiatorenschule, ähm, bringen halt genug Geld mit und deswegen arrangiert man so einen Kampf. Ja, im ersten Kampf äh, gewinnt Krixus, der spielt später nochmal eine, eine gewisse Rolle im, im Film. Und im zweiten Kampf tritt äh, Spartacus gegen seinen Kumpel. Ich habe den, den Rollennamen vergessen. Das ähm, war
0: so ein Ein Schwarzafrikaner
1: war es. Es war ein ja. Schwarzafrikaner. Ist ja, ist ja auch bewusst. also Ich glaube, ich, ich kann sogar sein, dass der im, im Film gar nicht auftaucht. Mhm. Weil das, es ist ja sogar so, dass äh, Kirk Douglas fragt, wie heißt du eigentlich? Und er sagt, er, sage ich dir nicht, weil wenn wir uns anfreunden, ja, es ist es ja. doof. In der Arena muss ich dich ja dann töten. Genau. So kommt es dann auch. Also Kirk Douglas unterliegt im Kampf. Und äh, sein, sein Kumpel müsste ihn töten Macht er aber nicht aus, aus äh, Freundschaft und äh, wirft dann seinen sein Dreizack ins, mhm. äh, ins, ins Publikum, wird dann, wird dann aber getötet. so Und ähm, äh, Spartacus äh, verliebt sich auch noch, das muss man noch schnell erwähnen, in, äh, wie heißt die Rolle? Varinia. Varinia, gespielt von, von äh, Gene Simmons. Darf man nicht verwechseln mit Gene Simmons, dem nee. Kiss-Bassisten. Ja. Und äh, ja, diese, diese Liebesgeschichte ist auch später im Film noch super wichtig. Ja. Jedenfalls, sie wird dann nach, nach Rom verkauft und er, das ist so ein Schlüsselmoment, wo, wo er halt ausrastet und dann so ein Sklavenaufstand. Es Ent,
0: entspinnt ein Sklavenaufstand, sie töten die ganzen Wachen der Gladiatorenschule und ja, setzen so eine Art Armee zusammen. Ne? Oder genau, viele andere schließen sich ihm dann an. Andere Sklaven, genau.
1: Ja, die sind dann, sind dann ein paar Mal ähm, siegreich gegen, gegen äh, römische Milizen die, die äh, ihn da irgendwie unterwerfen wollen und äh, wollen sich dann eigentlich absetzen nach Sizilien, haben da schon so einen Vertrag geschlossen mit, mit kilikischen Piraten, aber ähm, das kommt nicht zustande, weil die nochmal bestochen werden von Crassus
0: von Die werden betrogen, ja.
1: Genau, und die werden dann verraten von diesen Piraten mhm. und müssen sich dann, weil sie eingekeilt werden, von, von zwei äh, Seiten quasi Richtung Rom wenden, ist die einzige letzte Chance. Da kommt es dann zur finalen Schlacht und äh, die, die, die Sklaven unter, unterliegen äh, und die werden alle gekreuzigt an der Via Appia, außer ähm, Spartacus und äh, Antoninus. Ähm,
0: also, außer ist falsch. Sie werden halt das Letzte gekreuzigt.
1: Ja, ja Antoninus mhm. wird gar nicht gekreuzigt.
0: Ja, gut, okay.
1: Jedenfalls, äh, die sollen dann halt äh, in, in so einem Zweikampf gegeneinander antreten, und der, der Gewinner wird dann äh, gekreuzigt. so Und äh, beide versuchen, sich halt gegenseitig zu töten. Ähm, Spartacus, äh, der so eine Art Vaterfigur für Antoninus ist, äh, tötet ihn dann. Und ähm, ja und ganz zum Schluss, der fiese Crassus teilt ihm dann noch mit, dass äh, seine Frau, von der er eigentlich dachte, dass sie, dass sie tot ist, und äh, sein, sein da noch ungeborenes Kind, äh, dass sie in Wirklichkeit noch leben und bei ihm äh, zu Hause als Sklaven leben. Äh, Spartakus wird, wird gekreuzigt und das ist es im Großen und Ganzen. Ne? Und Außer, sein Sohn, wächst noch ein, natürlich
0: noch ein kleines Happy End gibt am Ende.
1: Sein Sohn, sein Sohn wird in Freiheit aufwachsen und auch seine Frau. Weil den, der er wurde
0: dann die die Varinia ist wurde dann letztlich doch von einem Kontrahenten von äh, Crassus entführen lassen in die Freiheit, damit er Crassus eins auswischen konnte und der erfährt das auch noch am Ende der Spartakus, weil sie da diesen die Via Appia entlang geht. Auf ihrer Flucht und ähm, dann äh, sagt sie nochmal hier übrigens, dein Sohn wächst in Freiheit auf.
1: Hätten die da nicht nochmal irgendwie denn da runterhiefen können? Also nochmal gucken, ob man. Ja, da noch waren noch
0: ja die, die, die römischen Legionäre, die da aufgepasst haben. Ja, die hätten da wahrscheinlich aber, eingegriffen. Naja. Na ja, wie auch immer. Das ist die Geschichte, die Geschichte des Films eigentlich schnell erzählt. Sklavenaufstand, äh, kurzzeitige Erfolge am Ende doch niedergeschlagen. Und genau, im, im Mittelpunkt des Ganzen steht eben. Spartakus. Wobei ich
1: mich jetzt also schon frage, ähm, als ich den auch nochmal geguckt habe, dieses Ende, ne? wo Antoninus hm. gegen, gegen Spartacus antritt. Die haben beide ein Schwert in der Hand. Die hätten sich beide einfach auch selbst umbringen können. Also, eigentlich
0: hätten sie sich beide selbst töten können. Das warum, warum sind die darauf nicht gekommen? Gute Frage. Vielleicht haben sie sich auch nicht getraut. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich Stimmt vielleicht. schon. Ja, ja, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Du hast recht. Ja. Hm. Logik Logikfehler aufgedeckt. Zack. Ja. Ähm, ja, vielleicht äh, als, als eine Frage, bevor wir jetzt äh, tiefer einsteigen. Äh, findest du denn, dass es ein guter Film? Gefällt er dir? Ja, es
1: ist, es ist natürlich schwierig. Es ist ein Film von, von 1960. Es ist ein, ja. ein, so ein Historienschinken. Der ist sehr bunt. Der ist sehr, 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 sehr kitschig. Das ist äh, ein Film... Ja. Wo man heute auch so ein bisschen sagen muss, dass manche Szenen aus heutiger Sicht lächerlich, lächerlich wirken. Ne? ist ein bisschen auch überspielt, auch von Kirk Douglas, der grundsätzlich so ein bisschen zum Überspielen neigt. Und es ist auch ein Film, der sehr plakativ ist. Ne? Also diese, diese Rolle von Spartacus, er ist wirklich der nahezu perfekte Mensch. Also ja. äh, er ist, ist super intelligent, er, er ist der Heerführer. Er ist gütig. Er ist gütig. Der ein ist, guter Ehemann. Er ist quasi so ein bisschen Jesus nur mit dem Schwert. Also das ist irgendwie mhm. ähm, alles ein bisschen, bisschen drüber. Das äh, weiß ich nicht. Also das, das gefällt mir nicht. Es ist, andererseits ist es natürlich eben ein Klassiker und er dauert drei Stunden und trotzdem ist es nicht so, dass man sich jetzt ständig langweilt oder so.
0: Ja. Also ich, ich würde dir auch weitestgehend zustimmen. Ich finde, der Film ist jetzt, wenn man ihn sich heute ansieht, äh, als Film rein jetzt nichts ganz Besonderes. Es ist Nein. halt, er ist ganz unterhaltsam, er plätschert ganz schön dahin, aber... Es ist jetzt kein, wo man sagen würde, als filmisches so ein großes unterhaltungsmäßiges Meisterwerk.
1: Nee, definitiv kein Meisterwerk. Und, ja. äh, und es ist vor allen Dingen kein Kubrick. Ne? Also Stanley Kubrick ist der, ist der Regisseur bei dem ja. Film. Und das ist ja
0: wirklich total verrückt. Und das ist absurd. ja auch einfach. Man kommt gar nicht drauf, dass es sein es Film sein soll. Es passt kann. gar nicht zusammen. Es ist ja Stanley Kubrick ist ja einer der prägenden New Hollywood Regisseure. Ähm, geworden mit Filmen wie äh, 2001 zum Beispiel oder äh, Clockwork Orange später. Und dass der dann so einen äh, sehr konventionellen Film macht, das ist schon eigentlich verrückt.
1: Ja, sollte er auch nicht, ne? Also eigentlich war ja ein, ein anderer Regisseur vorgesehen, dieser ähm, Anthony, Anthony
0: Mann Man, oder Man. Man. wahrscheinlich. Der
1: übrigens eigentlich mit, mit echtem Namen äh, Emil Anton Bundesmann
0: heißt. Ach, guck mal, das wusste ich gar nicht. Und das ist übrigens
1: nicht. auch ein guter Dackelname, finde ich. Emil Ab Anton Emil Bundesmann. Ehrlich, Bundes äh, <lacht> ein Dackel würde ich ihn so das nennen. Das war
0: ein kurzer Dackel, ne?
1: Findest du? Ja, ja, absolut. Es ist, ja, es ist ein kurzer Dackel vielleicht auch, aber auf jeden Fall ist kein rauher Dackel. Nee, es ist kein rauher Könnte
0: auch ein langer Dackel sein, das stimmt. Entschuldigung, ja.
1: Ja, jedenfalls ähm, gab es da offenbar ähm, äh, künstlerische Auseinandersetzungen mit, mit, mit Kirk Douglas, der ja auch Produzent ist bei dem, genau. bei dem Film.
0: Und es wurde ja nie irgendwie geklärt, was jetzt eigentlich das Problem war. Weiß man
1: nicht, weiß man nicht. Jedenfalls, äh, Kirk Douglas und, und äh, Kubrick, die kannten sich schon aus Wege zum Ruhm. Das ist so ein, so ein Antikriegsfilm oder, mhm. oder so kriegsfilm ähm, aus den, aus den 50ern. Und der wurde dann äh, Regisseur und war nachher super unzufrieden mit, mit, seinem, mit seinem Film. Ne? Also ihm hat das auch alles nicht gefallen. Auch die Figur mm. von, von äh, Spartakus. Äh, das ist definitiv überhaupt kein Film, der auch noch ansatzweise so ähnlich ist wie, wie alles andere aus seinem Övre. Ne? Das ist irgendwie... Nee. Sonst immer dieses sehr ähm, äh, intellektuell symbolhafte und, genau. und diese starken Bilder und so. Das ja. ist nicht sein, sein, sein Schriftzug.
0: Also ich finde, es gibt so ein, zwei Momente, wo man schon den Kubrick so erkennen kann, zum Beispiel diese äh, Szene in der Gladiatorenschule, wo da gekämpft wird und wo der Spartakus diesen Kampf beobachtet, er wird ja auch sehr unüblich für die damalige Zeit, das ist so sehr ähm, nicht in so einer Totalen gezeigt hat, der Kampf, sondern man sieht nur, wie der Spartakus durch diesen Bretterverschlag guckt. Und man sieht quasi, wie er durch diesen Bretterverschlag hindurch diesen Kampf
1: Am Anfang hört man es sogar nur. Am oder? Anfang
0: hört man es nur und dann beobachtet man quasi durch diesen Bretterverschlag hindurch, wie der Spartakus diesen Kampf Und das ist ja schon so, ein, so eine sehr moderne Herangehensweise daran eigentlich. dass Das, man ist,
1: aber, das ist aber ganz interessant, weil äh, ich bin mir nicht sicher, ob das eine Keurig-Szene ist, weil äh, es, ist, es sind schon Teile des Films abgedreht worden unter, unter diesem anderen Regisseur, Anthony Mann. Und äh, gerade diese Sklavenschulen-Szenen, Sklavenschulenszenen, äh, szenen stammen eigentlich von, von Anthony Mann. Das heißt, vielleicht, ja, er
0: hat ja nur ein paar wenige Drehtage, glaube ich. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber weiß es, nicht.
1: Aber es sieht auf jeden Fall aus wie, wie Kubrick, ja. diese ganze Kampfszene überhaupt. Ne? Also der, dann haben wir ja diesen, diesen Netzkämpfer und man, manchmal sieht ja. man dann äh, Spartacus durch das Netz hindurch irgendwie ja. gefilmt. Und das ist schon, schon eine Sache, die man 1960 so eher im, im äh, althergebrachten Historien-Schinken nicht genau. gesehen hat.
0: Und er soll ja auch die Leute am Set mal wieder wahnsinnig, hatte ja den Kameramann quasi rausgeworfen, ja. hat selber die Kameraführung übernommen. Das ist auch blöd, ne? Äh, hat gesagt so, der, also der Kameramann ist nicht gefeuert worden, aber äh, hat da einfach rumgesessen. Also der hieß halt Kameramann. Er hieß hatte quasi Kameramann. Kameramann, ja, also äh, Genau, das ist halt, und er hat auch wohl alle verrückt gemacht, indem er haar Klein dann nachher bei den großen Schlachten auch Positionierung für die Leichen vorgegeben hat und sowas, genau wo die liegen sollten und sowas. Also er hat mit seinem, äh, mit seinem Detail, mit seiner Detailversessenheit alle schon ein bisschen zum Wahnsinn getrieben da.
1: Kann man sich vorstellen.
0: Ja, genau, und ähm, der Kubrick hat auch wohl, so hieß es, oder hat er später diese Schlüsselszene gehasst mit Ich bin Spartakus.
1: Weil die auch Super plakativ ist, wie ich ja, schon sagte. es ist wirklich,
0: also viele Sachen im Film sind halt unglaublich plakativ dargestellt. Ne? Haben, die schon, also,
1: haben die überhaupt schon erklärt, die Szene? Sonst nee, ihnen, was da passiert. Es so. ist eine
0: Szene, das ist nach der verlorenen Schlacht gegen die Römer, äh, wo diese Sklavenarmee geschlagen wurde, ähm, sind da halt die Gefangenen, die Überlebenden. Und Spartakus hat halt auch darunter. Und natürlich möchte Crassus seinen Gegner demütigen und besonders hervorheben und am liebsten in Rom kreuzigen und vorführen. Und äh, möchte dann wissen, oder die Römer möchten wissen, wer von denen ist denn jetzt Spartakus? dann wird gedroht, dann töten wir euch alle, wenn er, wenn er sich nicht zu erkennen gibt und so. Und dann äh, will halt Kirk Douglas aufstehen. Und dann steht halt, glaube ich, ähm, ich weiß gar nicht, wer es ist, glaube ich, Antoninus, steht zuerst auf und sagt, ich bin Spartakus. Und dann stehen alle nacheinander auf und sagen, ich bin Spartakus, ich bin Spartakus. So. Ich habe den Film ja mit meiner Frau geguckt und die hat schon sehr früh im Film gesagt, dass wenn man Spartakus saufen machen würde, also zu jedem Spartakus einen Schnaps trinken, dann würde man wahrscheinlich fünf Minuten gucken. Und die Szene würde man, glaube ich, komplett nicht überstehen wahrscheinlich. <lacht> ähm, genau, und das ist halt super plakativ, dieses, ähm, diese Solidarität, die damit ausgedrückt werden soll. Ich meine, es ist irgendwie sehr symbolhaft und sehr bildmächtig dargestellt, wie sie dann alle aufstehen. Aber es ist natürlich super super plakativ.
1: Macht sich Kubrick ja übrigens ähm, äh, zwei Jahre später mhm. mit seinem Film äh, Lolita so ein bisschen drüber lustig, äh, weil da gibt es eine Szene, wo die äh, Hauptfigur mhm. äh, Humbert äh, zu, mhm. zu äh, Claire Quilty, äh, Peter Sellers hat ihn gespielt, äh, sagt, äh, bist du Quilty? Und dann sagt er, nein, ich bin Spartacus. <lacht> ja, schon, schon weil die Szene
0: damals schon so in die Popkultur eingegangen war. Offenbar.
1: nicht und, und vielleicht auch, weil Kubrick zeigen wollte, wie albern das eigentlich auch ist.
0: Ja. Ähm, genau und ich über das plakative reden, also dieses ganze diese ganze Sklavenarmee, das ist ja schon so so plakativ wie die dargestellt wird eigentlich diese äh, sie wollen ja zeigen, wie heutzutage würde man sagen divers diese Armees und dann haben sie auch glaube ich irgendwie so ein paar äh, so ein paar äh, Kleinwüchsige, sage ich jetzt mal, angestellt, die dann auch zum Ausdruck bringen sollen, wie, wie durchmischt diese Truppe ist. Und dann sieht man diese ganzen alten Menschen und zahnlos und sowas. Wo sie
1: dann feiern am Strand auch, ne?
0: Genau, das ist wirklich diese, genau, diese Feierszene am Strand oder auch die Szene, wo Spartakus, ich sag jetzt mal, seine Truppen inspiziert vor der Schlacht. Ja. Das sind so die ganz, in Anführungsstrichen, schlimmsten Anwandlungen davon, wenn man zeigen will, oh, guck mal hier, wie die... Die arbeiten zusammen und die halten zusammen und ne, und so weiter und so fort. Also,
1: Oder diese Antonino-Szene, wo, wo er äh, diesen Zaubertrick mit dem Ei äh, ja. zeigt und dann äh, hier seinen sein, äh, Vaterkumpel äh, Spartacus veräppelt und er dann dieses Ei ja. zascht und irgendwie das, das Dotter ins Gesicht fliegt und so und er aber trotzdem natürlich Alle, nicht wird. Nein, natürlich, ist nicht, natürlich ein, nicht. Ein sehr äh, gnädiger Herrscher. Ist hier aufgefallen, aber dass der, der kleinwüchsige ähm, äh, in dieser. Ist das äh, Peter Dinklasch? Ah, dann müsste der mittlerweile auch 103 sein, eigentlich, ne?
0: Ja, es stimmt, es wird nicht Peter Dinklas sein.
1: Ähm, jedenfalls, äh, dass der ja, ja mit einem mit einem Dackel tanzt. Stimmt, ja. Das ist, äh, Vielleicht
0: mit dem Dackel, mit dem Namen, wie hieß er nochmal? Äh, ja, natürlich, äh, hier ähm,
1: äh, Emil Anton Bundesmann. Ja, der wird es gewesen, sein, dass sein. Dass das, der so wird's gewesen
0: sein. Wo du das gerade mit dem Alter sagst, ich hatte so ein bisschen das Gefühl manchmal, dass eigentlich Kirk Douglas damals schon ein bisschen alt war für die Rolle. Das sind viele zu alt. Weil ja. äh, mit 43 44 schon. Oder ne? vierten. 44, je nachdem, ist ja auch egal. Eigentlich würde man von so einem äh, Anführer, so, einer, so einem Aufstand, gerade jemand, der solche harten Sachen im, im Sklaventum überlebt hat, ja eigentlich erwarten, dass er so, ich sag mal, Mitte 20 bis Mitte 30 vielleicht ist. Ja, höchstens.
1: definitiv. Also klar, das ist, das ist nicht ganz äh, realistisch. Auch dass der, man muss sich ja auch vorstellen, der, der Mann sieht ja auch im Film aus wie mindestens, also der körperlich hat er sich gut gehalten, so muss man ja, ja, muss man ja neidlos anerkennen. Aber äh, Kirk Douglas sieht halt, eigentlich Zeit seines Lebens aus wie ungefähr 50, schon als junger Mann ja. irgendwie, finde ich. Und äh, wenn du wenn du als Sklave in einem römischen Bergwerk gearbeitet hast, da hast du dann zehn Jahre überlebt, dann war Sense. Ne? Eben, genau. Also das, das ist äh, tatsächlich ein bisschen komisch. Auch komisch, finde ich, äh, dass Tony Curtis, so als der der, der bübische Jüngling daherkommen hm. soll und der Mann ist da auch schon Mitte 30 oder so. Also ja, ja,
0: das ist halt, ähm, aber es ist halt in dieser Zeit auch so. Ähm, da waren
1: alle älter, da war man älter.
0: Das, das Krasseste ist ähm, zum Beispiel, der müsste auch in der Zeit entstanden sein: der Film, der, ähm, der hieß Der Mann, der Liberty Valence erschoss mit John Wayne unter anderem. Mhm, ja. Und da ist John Wayne auch schon, glaube ich, 50 oder sowas und spielt halt jemanden, der irgendwie gerade heiraten will. Und das ist halt ganz seltsam und so. Man denkt, das passt doch alles gar nicht zusammen. Der soll halt jemand sein, der irgendwie Ende 20, Anfang 30 ist. Das ist Aber man hatte halt den Star und Kirk Douglas war halt Produzent und wollte die Rolle wahrscheinlich selber spielen. Ich weiß gar
1: nicht, ist das denn damals dann auch den Leuten so? So Aufgefallen, also viele das, sagen, John Wayne war auch immer schon 50, schon als junger Mann.
0: Ja, ja.
1: Der sah nie aus wie, man würde nie dem John Wayne irgendwie in die Wange kneifen und sagen, na, bubele, das sagst du nicht nee. bei John Wayne. Mach. Nein, nein, so.
0: ja, ähm, und da wirkt es ganz seltsam. Ich finde, hier geht es noch einigermaßen, man fragt sich schon, okay, mh, naja.
1: Ist ein bisschen komisch. Auch der Bürsten. Mich hat der Bürstenhaarschnitt Der, der Bürstenschnitt auch. auch. Also das, das hat mich irritiert. Das sieht nicht aus wie jemand, der, der im äh, antiken Rom irgendwie Ja, vor allem
0: alle anderen haben ja so klassische antike Haarschnitte ja. fast und er äh, läuft mit diesem Bürstenhaarschnitt ja, ja, herum.
1: Ja, sehr militärischer Bürsten. Ja, ja, ist das,
0: genau. Das ist eigentlich so ein sehr moderner Militärhaarschnitt. Das ist also ein für komisch. die damalige Zeit. So. Ja. Das, ist, das ist schon seltsam.
1: Äh, wo wir gerade Hier, Stars, ne? Ähm, ja. Lawrence Laurence Olivier. Du hast ihn in dem anders aus, ausgesprochen. Bin ich Laurence Lawrence Olivier. Olivier. Ich
0: glaube, so spricht man ihn aus. Louis ich habe ihn nämlich, ähm, er spielt ja viel später, da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen in so einem Film, ich glaube mit Robert Redford ist das, das ist, ich weiß gar nicht, ob das die Drei Tage des Kondor ist oder wo er diesen ähm, Meuchelmörder spielt mit diesem Schirm.
1: Mm, ne, Drei Tage des Kondor ist nee, doch dieses Agenten-Ding.
0: Ja, 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 aber da, das ist auch, ich, ich weiß jetzt nicht gerade nicht, wie er heißt, aber ähm, da habe ich ihn, Da war ja schon wesentlich älter, das war in den 70ern. Da äh, habe ich ihn zum ersten Mal gesehen und dann habe ich irgendwann mal was über diesen Film gesehen und da wurde er Lawrence Olivier genannt.
1: Okay, ja. dann sage ich also Laure Lawrence Olivier. Das ja. Ist eh schon schwer auszusprechen, finde ich. Lawrence Sehr Olivier. Ja. Ähm, der, der den Krassus spielt. Der spielt den Krassus, also den, den wirklich ziemlich widerlichen, äh, ehrgeizigen Widersacher von, von äh, Spartacus. Und äh, was ich ganz witzig finde, ich wusste das nicht, ich habe das irgendwie mal gelesen, ähm, Lawrence Olivier. Er hatte wohl äh, so einen so Tick, dass er in so Filmen immer unbedingt äh, sehr anders aussehen wollte als, ähm, als er selbst so. Und okay. er wollte sich halt immer verändern, hat dann ein Schnurrbart getragen. Und in diesem Film trägt er einfach eine künstliche Nase, Ach. die aber genauso aussieht wie seine Nase. Natürlich. Sehr sinnvoll. Albern. sehr sinnvoll. Also das ist schon komisch. Also irgendwie, ähm, äh, Peter Ustinov hat dann wohl äh, mal irgendwie in einem Interview gesagt, dass er den Eindruck hatte, er fühlt sich dann sicherer, wenn er sich so eine Maskerade <lacht> ja. als, als Schauspieler aufsetzt mhm. oder so. Und äh, das fand ich schon ganz interessant.
0: Ja, aber da muss man auch sagen, ähm, also wie gesagt, wir haben ja über den Film schon gesagt, was zu so sagen ist, was die Qualität angeht. Aber da sind wirklich sehr viele gute Schauspieler. Also Lawrence Olivier ist ein super Schauspieler, finde ich. Also der spielt die Rolle des Krassos wirklich sehr gut. Und der Peter Ustinov. 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 Peter Ustinov. Auch. Ustinov, Entschuldigung. Ja, guck mal, jetzt kannst du mich mal korrigieren. Das habe ich auch gefunden. Also vielleicht hast du auch äh, Ustinov. Peter äh, Ustinov. Ähm, da merkt man ja schon, dass es einfach sehr, sehr gute Schauspieler auch sind.
1: Klar, es ist eine, es ist eine reine Star-Besetzung, es waren alles schon Stars, also von äh, Gene Simmons äh, Superstar ja. gewesen, auch erst spät zum äh, Cast dazugekommen, da sollten ursprünglich irgendwelche anderen äh, ähm, Schauspielerinnen <lacht> sein, die dann. Ingrid Bergmann, glaube ich, unter anderem Ach, war, war okay. mal äh, ja. im Gespräch. Hat sie dann auch verkracht mit, mit Kirk Douglas, glaube ich. Und äh, Tony Curtis war auch schon ein, ein Star ja. zu der Zeit. Äh, Klar, das muss man gar nicht darüber reden. Genau, also ein, ein tolles Cast auch letztlich.
0: Und ich finde aber, das muss ich nochmal sagen, wir haben ja viel gesagt, wie, ja, dass der Film sehr in diesem Historien-Epos ähm, bleibt aber ich finde, teilweise sind das schon sehr eindringliche Szenen, die so, die so das Leid der Sklaverei äh, sehr gut zeigen. Ähm, oder auch diese 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 Hilflosigkeit. Also ich finde, das ist in dieser Gladiatorenschule eigentlich schon schon ganz gut dargestellt. Ne? Also wenn man merkt, wie die behandelt werden ähm, als Ware und diese Szene, wo sie äh, äh, wo es offensichtlich dann um Prostitution geht, wo die Frauen ja zu den Gladiatoren geschickt werden, die ja. Sklavin und Varin ja dann zum... Äh, Spartacus geschickt wird und er dann ja schon, ne, ich sag mal, Interesse zeigt und sowas. Und auf einmal kommen die dann oben auf, da ist so ein Gitter oben drin und lachen ihn aus und er sagt dann: Ich bin kein Tier, ich bin kein Tier. Und das ist ja schon, da hat man sich schon Mühe gegeben. Also für die damalige Zeit wurde das schon sehr, sehr deutlich dargestellt, dieses, dieses Leid der Sklaverei.
1: Absolut. Ich finde, das ist dann auch wieder so ein Punkt, wo man dann eben doch die Handschrift von, von Kubrick vielleicht auch erkennt. Dieses ähm, äh, teilweise sehr, sehr brutale. Ja. Was wir dann später aus Filmen wie, wie äh, Clockwork Orange oder so kennen. Mhm. Ähm, das ist schon sehr explizit. Also bei den, bei genau, den Kämpfen. Explizit, ja. äh, oder auch diese Szene, die, die glaube ich, bestimmt damals erschütternd war, ähm, wo sie den, den Kumpel von Spartakus an den Füßen aufgehängt haben, ne? nachdem der tot war, um, um halt auch ein abschreckendes Moment mhm. zu haben. Solche Sachen, die sind ähm, einfach sehr, sehr eindrücklich. Und es fließt auch viel Blut bei dem, bei dem Aufstand in der Gladiatorenschule. Und... Ähm, und Gene Simmons ist zweimal, man, man sieht das eigentlich nicht, aber dieses ist auch zweimal nackt. Ne?
0: Wohl rausgeschnitten, so. natürlich.
1: Ähm, und äh, der Film war auch ab 16 übrigens und damals.
0: Ich fand äh, besonders drastisch ähm, einfach, ähm, was diese Darstellung angeht, wie, wie das haben sie, finde ich, sehr gut dargestellt in der Gladiatorenschule, wie das einfach so ein Amüsement für die reiche römische Oberschicht ist. Absolut. Diese beiden Frauen, die dann so ein bisschen da so. Gucken mir, oh, der Gladi Gladiator ist hot und der ist hot, den will ich haben und so. Das ist ja schon eine ziemlich krasse Darstellung eigentlich. Ja, ja, das stimmt schon. Und das geht, geht halt auch über dieses äh, sehr plakative hinaus, dass man zeigt, das Leben in Käfchen und so, sondern ich fand, das fand ich wirklich am eindrücklichsten. Dieses, diese Frauen, die sich da die Gladiatoren ausgesucht haben, wie irgendwie keine Ahnung, heute beim Bachelor die Rosen überreicht werden.
1: Ja, schönes Bild. Auch fast ähnlich menschenverachtend, um auch hier mal äh, einen Seifenhieb fast, auf fast die moderne TV-Welt äh, äh, unterzubringen. Ja. Nee, Du siehst es auch an Details, das ist echt ganz schön gemacht, zum Beispiel als der, der äh, Kumpel von Spartacus, äh, nachdem er Spartacus nicht getötet hat, in der Arena dann mhm. nochmal so hochspringt an diese Balustrade und ähm, Krassus ihn dann so äh, ziemlich angewidert äh, den, den Hals, den Dolch als in den Hals äh, rammt. Und dann, dann gleitet er so runter und äh, siehst halt diese silbernen, feinen Schüchen noch vom Krassus irgendwie. Ja. Und das ist halt, äh, äh, dieser Gegensatz ist ist da sehr deutlich.
0: Genau, und das muss man halt sagen, das ist das, was diesen Film, finde ich, auch abhebt, einfach von diesen anderen Historiendramen, dass es auch eine sehr kritische Auseinandersetzung mit der Sklaverei ist und ja auch in den USA ist und das ja auch ein bisschen mit aufgreift. Die, die Sklaverei man, in den USA. Ja,
1: schon ganz am Anfang, wo der äh, Sprecher aus dem Off ja sowas sagt, wie die letzten sowas ähnliches wie die letzten genau. Reste der Sklaverei sind fast überwunden ja. und äh, Spartakus ist, halt
0: ist ein Symbol dafür. Mhm. Genau. Und das ist ja schon eine sehr deutliche Abrechnung mit, äh, für die Zeit damals, wo wir sehen, dass wahrscheinlich noch Leute lebten, die selber Sklaven waren vielleicht oder deren Kinder oder, oder deren Eltern Sklaven waren.
1: Auf jeden Fall noch eine Menge Leute lebten, die auch deren Kindeskinder heute auch noch leben, die halt genau. sich die alten Zeiten vielleicht auch gerne zurückwünschen. So, das wird damals noch genau. sehr viel stärker gewesen ja. sein. In genau.
0: genau, oder wo ja auch noch die Bürgerrechtsbewegung auch gerade erst, ja gut, dem Höhepunkt entgegenging, aber noch nicht vollendet war. Schon ein, also für das Mainstream-Hollywood, ein sehr, sehr deutliches Statement. Auch brisant,
1: ne? Also diese ja. Bürgerrechtsbewegung ähm, äh, in den USA war ja auch eine Sache, die die Bevölkerung auch gespalten hat und wo man, wo man, die man durchaus als als brisante Geschichte wahrgenommen hat zu der Zeit und dann
0: so einen Film zu machen, das ist natürlich dann genau. hat
1: natürlich auch einen entsprechenden Impact irgendwie, ne? Ja.
0: Vielleicht kann man ja auch, wo wir gerade jetzt sowieso schon da sind äh, ne, ich glaube wir gehen später nochmal auf die politische Dimension des Films ein das ist, würde jetzt den Rahmen sprengen äh, vielleicht nochmal zum Film selber was mich so ein bisschen gewundert hat und wo ich geguckt habe ob mein äh, Fernseher richtig funktioniert, der Vorspann dauert sieben Minuten Sieben Minuten? Sieben Minuten, ich habe extra geguckt. Dann Sieben hast du eine Minuten. andere Version geguckt als ich. Also ich habe die Version halt von äh, 1991 gesehen. Ja, die habe ich auch gesehen, aber genau. vielleicht war da was raus, rausgekürzt oder so. Das kann Ganz langes schwarzes Bild, nur mit ein bisschen Musik und ich dachte, ist das denn alles richtig so? Und dann ging es aber doch los, also das fand ich schon,
1: ja. Da hat man, hat man noch Zeit gehabt einfach, ne? Ja, ich finde aber auch schon, äh, also natürlich, das ist jetzt so mit dem Hintergrundwissen, dass man einfach weiß, was Kubrick danach alles noch so gemacht mhm. hat. Und vielleicht hatte der auch überhaupt keinen Einfluss auf diesen Vorspann, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde, dass man dem, dem Vorspann schon irgendwie anmerkt, dass der Film anders ist als andere Historienfilme. Mhm. Also der ist ja der ist ja sehr kunstvoll gemacht mit, den, mit diesen sich überlappenden äh, stimmt. Statuen, mhm. Gesichtern und so. Ja, stimmt. Und du hast recht. Äh, auch die Musik dazu, die ja ähm, relativ so eine Spannung erzeugt, also anders als diese, diese typischen Fanfarenchöre oder so, mhm. die man jetzt in, in von solchen Filmen, auch von diesen ganzen italienischen Sandalenfilmen ja. so also kennt, ist das ja sehr zurückgenommen und äh, hat immer noch so eine, weiß ich nicht, so eine gewisse... Ähm Traurigkeit steckt ja. da auch drin. Der Film ist ja auch düster. Also gerade gerade so mhm. das erste Drittel ist ja sehr, sehr düster und zum Ende hin auch nochmal. Also der
0: Teil zumindest äh, in dieser Gladiatorenschule ist schon sehr, sehr niederschmetternd. Finde
1: ich auch. so Und das Ende sowieso. Also dieser Und wo
0: man ja auch zeigt, diese, also wie gesagt, der beste Teil des Films finde ich wirklich in dieser Gladiatorenschule. Danach geht es deutlich runter. Auch wenn man merkt hier der Spartakus und die Varinia, wie vorsichtig die dann Kontakt aufnehmen trotz dieser Verbote, wie sie dann nur die Hände berühren und solche Sachen. Ja, ja. Das ist schon sehr sehr gut gemacht, finde ich. Absolut. Und nach dieser Gladiatorenschule fällt der Film halt so ein bisschen ab, weil dann die so die Szenen doch deutlich plakativer werden insgesamt.
1: Ja, das muss man sagen. Er entwickelt sich dann eben doch zu einem Film mit mit großen Schlachten auch,
0: ja. ne, die sehr aufwendig gedreht worden sind. Wobei das fand ich ganz seltsam. Von, von vielen großen Schlachten wird ja auch da nur erzählt. Also wir sehen einmal, wie sie dieses Lager überfallen und dann halt eine große Schlacht zum Schluss. Und ich meine gelesen zu haben, dass es wohl ursprünglich mehr Schlachten gab, in dem Film auch, ja. dass das Publikum das aber zu viel fand. Ach. Ja.
1: Ach, man hat so also Testvorführungen Weil, gemacht? Genau. Genau. Das ist ja erstaunlich. Weil und hätte, es ist ja
0: wirklich in einer Szene, dann äh, sagt er nur so, und oh, jetzt haben wir die Römer geschlagen. Und man denkt so, was? Ihr habt die Römer geschlagen? Okay, gut.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Jetzt, wo du sagst, da, da fehlt irgendwie so ein Stück. Ne? Und Aber das, das finde ich erstaunlich. Ich hätte gedacht, dass das die Leute äh, amüsiert.
0: Ja, vielleicht dann doch ein bisschen zu langweilig. Weil der historische Spartacus hat ja in sehr vielen Schlachten die Römer geschlagen. Und hier sehen wir nur einmal diesen Überfall auf das Lager von der Prätorianergarde. Garde. Mhm. Und ja, das, und dann die Schlacht zum Schluss halt. Die das es in
1: der Form zu der Zeit noch nicht gegeben hat. Also, um mal so eine kleine historische ja. Ungenauigkeit zu nennen. Ja, ja. Wir können ähm, ja gleich
0: noch mehr historische Ungenauigkeit nennen, aber ja. Das
1: ist, äh, ja, wobei wobei diese diese finale Schlacht natürlich schon sehr aufwendet, mit diesen Feuerrädern zum ja. Beispiel. Also ich, hab dann, ich hatte als, als Kind, was weiß ich, mit neun oder so, habe ich den zum ersten Mal gesehen, den Film. Mhm. Und das hat, mich, das hat mich schon beeindruckt.
0: Das ist natürlich auch eine historische Ungenauigkeit. sowas hat es natürlich nie gegeben.
1: Nein, aber, aber äh, die ja. Idee
0: die, die ist gut. Die Idee <lacht> ist gut, theoretisch. Vielleicht weiß man nicht, wie es man was genau ja. ja Genau, also ähm, das, noch, das noch dazu. Also ich
1: und was man natürlich noch erwähnen muss, ähm, das äh, können alle, die den Film in der vor 1991-Version gesehen haben, nicht wissen, aber der Film ist ja auch äh, berühmt äh, wegen, wegen dieser äh, homoerotischen Szene ne? zwischen
0: Antoninus und Crassus, wo Crassus quasi Antoninus verführen will. Er will ihn verführen
1: mit so einem ganz komischen Spruch. Er sagt ähm, auch so ganz klischeehaft irgendwie so beim, beim Bart halt irgendwie. Sie nehmen ne? halt, also er nimmt halt sein Bart und Antoninus soll sich dazusetzen und dann putzt er ihn da mit so einem Schwamm irgendwie ab ja. und äh, dann, dann sagt, äh, sagt äh, Krassus, äh, hör mal, das ist so schlecht. Ich kann es
0: nicht erzählen, du musst
1: es Man versteht es auch äh, nicht erstmal. Und ich, man weiß auch gar nicht, versteht Antonini sofort, worum es geht? Ist ihm erklärt. der hat
0: schon, also die, der hat schon ganz genau verstanden, worum es geht.
1: Wahrscheinlich, ne? Ja. Er sagt halt, hör mal, Max eigentlich äh, austern? Nein, die schmecken eigentlich immer ganz gut. Austern, ne? Und dann sagt er, ja, wenn ich welche bekommen kann, esse ich die, esse ich die schon, ne? Und dann, und dann sagt er, ja, wir, schnecken? wie Max auch schnecken? Und dann sagt er, ja, nee, <lacht> ist nicht so mein Ding. Und dann, dann, dann hält er dann so einen kurzen Monolog über, über Moral und äh, ob es denn in Ordnung ist. Ähm, Schnecken und äh, äh, Ausland <lacht> zu, zu mögen, weil er mag nämlich beides. Er ja. mag beides äh, und mhm. spielt, ich weiß gar nicht genau, was, was das eigentlich soll, es also spielt ein bisschen auf diese, vielleicht auf diese antike Bisexualitätsgeschichte ja. an und vielleicht ist Schnecken es auch einfach Schnecken und Ausland sind natürlich Männer und Frauen,
0: um das nochmal klarzustellen. Schnecken noch mal klar und Ausland sind vielleicht
1: mhm. sogar auch Penisse und
0: äh, Vulven. Vulven. Und was ist dann, ja, die, Sch die Schnecken sind dann die Penisse? Das ist, ein, das ist ein Penis. Ja. okay. Weiß ich nicht. Gut. Also, ja. Klingt jetzt komisch, dass ich, dass ich das. Ganz seltsam. Naja. Ähm,
1: jedenfalls, das ist so eine Szene, die äh, rausgeschnitten worden ist damals auch. Und äh, das Witzige ist, weil man, weil man wohl schon ahnte, dass die Szene rausgeschnitten äh, wird, hat man die wohl nicht richtig mit der Tontechnik aufgenommen damals. Mhm. Und die wurde danach synchronisiert. Und man hört es im Film auch deutlich, dass die auf einmal andere Stimmen haben. Ja. Also Tony Curtis spricht sich wohl noch selber, aber äh, Lawrence Olivier ähm, war schon tot genau als, als, das, wurde von, als diese neue Version äh, rausgekommen von ist. Von jemandem gesprochen,
0: der ihn nachgeahmt hat. Der ihn nachgeahmt hat. Und man ja. hört
1: es äh, auch in der deutschen Fassung, hört man, das hört man sehr deutlich, dass die ja. Stimmen sich, sich äh, unterscheiden.
0: Ja, genau. Also, äh, aber schon interessant, dass dieses Szene drin ist. Und äh, ähm, genau, dazu muss man sagen, jetzt, wir haben ja immer gesagt, die Version von 1991. Es gab 1991 nochmal eine neue Version des Films, die, ich glaube, 20 Minuten ungefähr länger war, als die Kinofassung von 1960 in der einige Szenen drin sind oder wieder aufgenommen wurden, die damals für den Kino-Release äh, rausgeschnitten wurden.
1: Genau. Und das, äh, die, diese neue Version zeigt auch nochmal deutlicher, dass der, dass dieser Film einen progressiveren Anstrich hat, als man damals haben genau. konnte. Vielleicht.
0: Und eine Szene, die es noch gab, die aber für die neue Version oder für die äh, restaurierte Version nicht äh, wiedergenommen werden konnte, ist, äh, weil sie nicht gefunden wurde, ist der Selbstmord von Gracchus. Der Gracchus ist ja der Gegenspieler von Crassus in Rom, der sich so ein bisschen als, also so ein bisschen die Rolle des, des guten Demokraten einnimmt in dem Film, so plakativ, dem es darum geht, irgendwie für das Volk zu reden und äh, diese Diktatur des Crassus zu verhindern, der nach immer mehr Macht greift in dem Film. Und ähm, am Ende verliert er den Machtkampf gegen Crassus und, äh, und äh, um dem der Deportation vorauszukommen durch die äh, durch die äh, Garden äh, sieht man in der letzten Szene des Films oder in einer der letzten Szenen des Films, wie er dann quasi sich zurückzieht in sein Bad mit einem Dolch, den er sich ausgesucht hat. Und tatsächlich wurde die Szene auch gedreht, wie er sich dann konkret umbringt. Das wusste ich nicht. Ja, genau. Also das ist aber dann äh, herausgeschnitten worden und konnte aber nicht restauriert werden.
1: Weiß man, warum die rausgeschnitten worden ist? War Weil das zu, zu drastisch? Brutal? War.
0: war zu drastisch. Mhm. Interessant. Also, genau. Auch das nochmal zu diesem äh, progressiven Teil des Films, der ja schon, wir haben ja gerade viele Beispiele gesagt, relativ, man sieht es ihm auch nicht an aus heutiger Sicht, man muss wirklich genau hingucken, um diese, also wenn man den Film jetzt 60 Jahre später sieht, um die progressiven Elemente zu entdecken, muss man wirklich.
1: Ja, man muss es natürlich auch in der Zeit sehen, äh, das ist sicher auch ein Thema, über das äh, man über das wir hier noch reden, ähm dass viele Leute gewisse Anspielungen sicher auch nochmal anders verstanden haben, als wir das ja. heute verstehen. Also die genau. haben auch einen ganz äh, anderen, ähm, jetzt sage ich schon wieder, Impact. Das ist ein Wort, das sage ich normalerweise mhm. nie so im Alltag. Jetzt sage ich das zum zweiten Mal. Impact ja. äh, haben, als ähm, als wir das heute wahrnehmen können. Genau. Ne, geht, geht um, um die äh, McCarthy-Ära.
0: Ja. Aber bevor wir jetzt dazu übergehen, zum politischen Jungen des Films, muss ich noch eine Frage stellen. Bitte. Eine Logikfrage, die ich mich, die ich mir wirklich gestellt habe. Der Crassus holt er den, ähm, den äh, am Vorabend der Schlacht, der entscheidenden Schlacht, mhm. holt er den Batiatus, den Leiter der Gladiatorenschule zu sich, weil er weiß, der weiß, wie Spartakus aussieht. Ne? Ja. Wir müssen ja wissen, in der Antike, ne, es gab ja kein Fernsehen. Gab es nicht. Gab es nicht. Gab auch kein Internet. Und da wusste der natürlich nicht, wie der Spartakus wirklich aussieht, weil da kann man sagen, ja der Spartakus ist groß und so weiter und so fort. Aber Damals hat
1: ein Eis auch nur äh, 50 Pfennig gekostet, das weiß ich noch.
0: Mhm. Weniger da konntest du mit einer Mark noch richtig was anfangen. Mit einer, mit einer Sesterze. Sesterze. Ja, so hieß das dann. Eine Sesterze. Ähm, mit Sahne. Ähm, genau, und er holt sich dann diesen äh, Batiatus rüber, weil er weiß, der Batiatus kennt äh, Spartacus und weiß, wie der aussieht. Und sagt er hier, du kriegst dies und das, äh, du darfst die übrig gebliebenen Sklaven versteigern, kriegst das Geld, wenn du mit dem Spartacus identifizierst. Und dann am Ende Weiß der Krassus ja oder ne, glaubt, dass Spartacus die Schlacht überlebt hat? Und dann frage ich mich, warum holt er denn nicht den Batiatus rüber? Der verscheucht ihn dann einfach, ohne dass er den irgendwie heranzieht zur Identifizierung. Was, was.
1: Das ist eine gute Frage. Das, das ist, ist nicht. halt, ich nicht äh, ne?
0: you had one job und das ist das einzige, für das er da war. Warum Warum? warum macht er das ja nicht? Der kann doch einfach die übrig gebliebenen Truppen schickt den Batiatus hin, soll ich angucken, das Spartacus, das nicht Spartacus, so.
1: Ja, dann ist das vielleicht schon der, der zweite Logikfehler ja. äh, von dem Film, Ganz den wir hier aufgedeckt haben.
0: Ganz seltsam. Gut, am Ende identifiziert er ihn dann doch noch, aber das ist ja viel später in Rom. Und eigentlich hätte der Batiatus das zu dem Zeitpunkt ja schon locker machen können. Dafür wurde er ja extra angeheuert. Ja, da hätte Strich. man sich
1: den ganzen Kram ja vorher sparen können irgendwie, ne? Genau. Ja. ja, macht keinen Sinn, hast du recht.
0: Ja. So, du hast ja vorhin schon, äh, bist ja schon gesprungen zur politischen Dimension des Films. Oder zur, man muss ja fast sagen, filmgeschichtlichen Dimension des Films über das rein filmische hinaus, sondern den filmpolitischen Hintergrund, den der Film hat.
1: Genau, also man muss ja die, sich die Zeit angucken. Ne? 1960. Vorher gab es die, die McCarthy Ära, die, der, der, der berühmte Kommunistenjäger in, in den USA. Ja, der Film der 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 strotzt halt nur so vor vor Anspielungen und ist auch was was äh, sein Personal betrifft ja letztlich eine Abrechnung. Äh, nämlich?
0: Der Drehbuchautor heißt? Dalton Trumbo.
1: So, und der war ähm, einer der Hollywood Ten, also einer von zehn... Regisseuren, die damals äh, angeklagt waren, weil, weil sie eigentlich kommunistische. Man Umtrebe. muss
0: ja zum Hintergrund sagen, es gab ja auch damals dieses ähm, dieses äh, Komitee für unamerikanische Angelegenheiten. heißt Ursprünglich
1: ging es eigentlich da um, um äh, Nationalsozialismus und das ist genau. dann ausgeweitet worden, auch auf Kommunismus. Genau, weil man und, halt äh,
0: überall kommunistische Spione vermutet ja, Pana hat in sind USA. Auch böse,
1: mhm. so, und diese Wobei umreiche, in der Zeit
0: in den 50ern ging es dann eigentlich nur noch um Kommunisten. Da ging es dann um Kommunisten. Da hat man dann überall mhm. Kommunisten gesehen und ähm, der ähm, Senator Joseph McCarthy und auch der damalige FBI-Chef J. Edgar Hoover, die waren halt ganz von dabei oder auch so Leute wie Richard Nixon, der war sogar Vorsitzender dieses dieses Komitees. Die haben halt diese Kommunistenjagd vorangetrieben und äh, ne, so eine Hexenjagd halt. Und irgendwann geriet halt auch Hollywood in den Fokus dieser, dieser Hexenjagd oder dieser dieser Kommunistenjagd. Und ähm, genau und das führte dann dazu, dass einige Leute dann gesagt haben, äh, ja ähm, dieser und dieser äh, Typ in Hollywood, Drehbohrauto etc., der ist Kommunist. Also unter anderem Gary Cooper soll da mehrere Leute verpfiffen haben oder zumindest angeschwärzt haben. Und in diesem Kontext ging es darum, dass halt mehrere Leute dort vor diesem Komitee aussagen mussten. Und einer davon war halt jener Dalton Trumbo. Vielleicht muss man auch sagen, die Hollywood Ten, wer, wer das sind, was, was zeichnet die aus? Du hattest es, glaube ich, vorhin nur ange angedeutet. Es sind halt
1: zehn äh, Hollywood-Größen, Regisseure, Filmemacher die äh, im weitesten Sinne äh, dafür angeklagt wurden, dass sie kommunistische Umtriebe irgendwie ähm, sich da sich da äh
0: Die vor diesem Komitee aussagen sollten und die Aussage verweigert haben dann. Genau. Ja. Äh,
1: ich glaube, freundliche Zeugen und unfreundliche Zeugen gab es. Ja. Ne? So war die euphemistische ja. Zeichnung.
0: Freundlich waren die Zeugen, die ausgesagt haben und unfreundlich waren die, die die Aussage verweigert haben. Die, die Aussage haben.
1: verweigert haben. Und es haben ja. alle die Aussage verweigert. Und das Krasse ist, also das zeigt auch noch mal was für ein äh, nicht besonders rühmliches äh, Kapitel in der, der US-Geschichte das auch ist, ähm, dass die ja einfach ziemlich willkürlich dann in den Knast gesteckt worden sind. Ne? Man hat die dann, ähm, mhm. also die mussten, glaube ich, für, für ein Jahr oder so. Ins also der,
0: der Dalton Trumbo, um jetzt so hat, ja, ja, hat man natürlich auch wieder gegen gegen diese Beugehaft und gegen diese... Ne? Ja, aber das ist Mannschaft. ja trotzdem... Das und muss nach mehreren Jahren waren dann der Rechtsweg ausgerufen. er musste wirklich fast ein Jahr ins Gefängnis. So, mussten dafür. die alle, mussten die ja.
1: alle. Und auch noch eine, irgendwie eine hohe Geldstrafe, mhm. keine Ahnung. Ja. Und ähm, natürlich
0: die ganzen Anwaltskosten, das darf man ja auch nicht unterschätzen.
1: Und die Karriere, das muss man eben auch sagen, mhm. der, der meisten dieser ähm, hollywood die war vorbei. Also das hat, hat auch seinen Grund, dass man, oder dass, dass glaube ich, den meisten Leuten die meisten Namen äh, nicht ja. unbedingt noch ein Begriff sind. Eher so, äh, mhm. höchstens, wenn, wenn man mal in so ein
0: Geschichtsbuch guckt oder so, aber ja. In Hollywood war es dann erstmal äh, erstmal Schluss. Genau, und der Dalton Trumbo, dessen Karriere war halt auch vorbei. Der war dann im Gefängnis gewesen. Ich weiß gar nicht, wann es war. Ich glaube, 1950 oder so musste er ins Gefängnis. Und ähm, der hat dann ähm, unter Pseudonym äh, weiterarbeiten können. Also es ist dann okay. so, dass er Drehbücher geschrieben hat und jemand anders hat die dann eingereicht. Und das war, glaube ich, in Hollywood auch ein offenes Geheimnis, dass das passiert. Das war für die natürlich auch billig, wenn man von den guten Autoren was bekommen konnte. An dieser Blacklist vorbei, so also schwarze Liste heißt es, deshalb, weil diesen, diese Leute offiziell in Hollywood ausgebotet waren. Also die, denen gab keiner mehr Arbeit, weil die halt wegen dieser kommunistischen Umtriebe verdächtig waren. Und der Trumbo und andere Leute auch haben dann unter Pseudonym Drehbücher geschrieben. Also Trumbo sogar äh, mehrere äh, Oscar-prämierte Drehbücher. Äh, Was zum Beispiel? Also äh, unter dem Pseudonym Robert Rich hat er zum Beispiel geschrieben. Einmal äh, Roman Holiday, also Ein Herz und eine Krone heißt auf Deutsch mit Order Happen. Der ausgezeichnet wurde als beste Originalstory, glaube ich. Und äh, The Brave One hat er ähm, hat er geschrieben, das Drehbuch. Okay. Auch ein äh, Oscar-prämiertes Drehbuch. Und äh, ja, für beide ist er halt nicht offiziell ausgezeichnet worden, weil sein Name stand natürlich nicht in den Credits. Und ähm, genau, offiziell wollte natürlich niemand sagen, dass er Dalton Trumbo beschäftigt hat oder das liefert halt noch dem Pseudonym. Und der, ich glaube für äh, Roman Holiday hat er 1976 dann den Oscar offiziell nochmal überreicht bekommen oder 75, ein Jahr vor seinem Tod jedenfalls, hat man sich dann so ein bisschen entschuldigt. Aber das war halt der Hintergrund von diesem äh, Dalton Trumbo. Und ähm, es kam halt so, dass, ähm, dass Spartacus, es gab ja ein Buch, was die Grundlage war für den Film. Ich glaube von einem Autor namens Howard Fast. Mhm. Der war selber auch, auch, auch Genau, ich wollte gerade, selber auch kommunistische Umtriebe verdächtig war. Und der stand aber glaube ich nicht auf der Blacklist und der sollte erst das Drehbuch schreiben. Aber der war halt Romanautor und der konnte kein Drehbuch schreiben. Das hat der Kirk Douglas dann sehr schnell festgestellt. Und dann ist er halt an Dalton Trumbo herangetreten und hat gesagt, hier kannst du nicht mein Drehbuch umschreiben.
1: Das ist schon ein Statement. Ne? Ich frage mich halt, ähm, glaubst du denn, dass Kirk Douglas einfach wirklich so politisch ist oder politisch gewesen ist? Also, dass er, dass, er, dass er damit ein Zeichen setzen wollte? Also, war das war das wirklich
0: der Hintergrund? Man muss ja sagen, es ist ja nicht so direkt so gelaufen. Ne? Also er hat ja schon erst unter Pseudonym gearbeitet, ja. Dalton Trumbo, äh, unter dem Pseudonym Sam Jackson. Sam Jackson? Sam Jackson. Mhm. Und dann zog das aber immer größere Kreise und in Hollywood wurde es irgendwann zu einem offenen Geheimnis, dass in Wirklichkeit Dalton Trumbo das Drehbuch geschrieben hatte. Und äh, er wurde dann auch geoutet von einem Boulevardjournalisten, der dann einen Artikel darüber geschrieben hat. Und daraufhin äh, hat halt Douglas beschlossen, in die Offensive zu gehen. Also.
1: Okay, also fast, fast er dann letztlich auch so eine also, ähm, medienstrategische. Ich meine, er hätte, natürlich,
0: er hätte natürlich auch sagen können: Oh, tut mir leid und so weiter und so fort. Ich habe es nicht gewusst, hätte er natürlich auch sagen können: Ich habe nicht gewusst, dass das Dalton Trumbo ist, sondern das Pseudonym. Jemand anders hat es gemacht, ne, hätte er auch machen können. Ähm, aber er hat sich halt dann dazu entschieden, äh, zu sagen: Ja, das stimmt. Ähm, und hat sogar daraufhin beschlossen, ähm, den Dalton Trumbo sogar offiziell in die Credits aufzunehmen. Also, dass im Film wirklich gezeigt wird am Anfang. Oder am Ende Drehbuch von Dalton Trumbo. Und ähm, Universal, das Filmstudio, hat halt mitgemacht. Und dadurch wurde halt diese schwarze Liste zum ersten Mal gebrochen, weil dann stand offiziell der Name Dalton Trumbo da drin. Und äh, das war halt das Verdienst dieses Films. Also der Kirk Douglas hat ja sogar ein Buch in seiner, seiner Autobiografie, heißt er sogar I was Spartacus. Äh, und wie ich die Hollywood Blacklist gebrochen habe. Also hat er sich das ein bisschen sehr. Sehr schön selber zugeschrieben. Ja. Und es ist natürlich nicht nur sein Verdienst. Ähm, und die Frau von Dalton Trumbo war auch so ein bisschen wütend darauf, dass er sich das selber so zugeschrieben hat. Ähm, aber er hat natürlich einen großen Einfluss darauf genommen, weil der Produzent des Films er hätte nicht zu Dalton Trumbo gehen müssen, er hätte auch abstreiten können oder zu Kreuze kriechen können, dass es so war. Aber er hat dann selber ähm, später geschrieben, ich lese es mal, versuche es mal auf Englisch vorzulesen, ähm, was das bedeutet hat, dieser Film. The masquerade was over, all my friends told me I was being stupid, throwing my career away, it was a tremendous risk, but the blacklist was broken. Und er hätte gar nicht darüber nachgedacht, ein Held zu sein, ähm, und hätte erst später verstanden, was das äh, was das ausgemacht hat. Aber das Letzteres, glaube ich, ist Quatsch, weil das muss ihm bewusst gewesen das sein. Das muss
1: ihm bewusst gewesen sein, das würde ich auch sagen.
0: Und er hat aber später auch gesagt, dass von allen Filmen, ähm, von allem, was er gemacht hat, diese, das, das Brechen der Blacklist sein größter Erfolg ist als, als Hollywood-Größe.
1: Wobei, ich meine, das, das Interessante oder ähm, Blöde für die anderen aus dieser Hollywood-Ten-Geschichte ist ja, dass das jetzt Dalton Trumbo vielleicht was gebracht hat, Ja. aber die anderen waren halt, ja, trotzdem, waren halt trotzdem weg raus. vom Fenster. Außer, äh, den wollte ich eben noch erwähnen, ich habe mir den Namen nämlich aufgeschrieben, weil ich mir den nicht merken kann, ähm, da sind viele Konsonanten und wenig... <lacht> Edward Dimitrick, ja. vermutlich. Ähm, das war eben einer von, von diesen äh, Hollywood-Tan, der auch wohl kurz im Gefängnis saß, aber dann halt mhm. umgekippt ist ah. und äh, dann auch viele verpfiffen hat an mhm. dieses Komitee. Und das hat man ihm sehr, sehr lange, sehr, sehr übel genommen. Also in mhm. Hollywood war der dann halt äh, ah, um, und Person jetzt. für. für Okay, für, äh, seine Kollegen. Also er hat Filme gemacht dann auch noch, seine Karriere er hat funktioniert weiter, aber man mochte ihn halt nicht mehr. Ja.
0: So. Das Interessante ist ja, es gab ja sehr große Proteste dann trotzdem gegen den Film, die organisiert wurden von so antikommunistischen Gruppen und von so patriotischen Gruppen. Und weißt du, wer letztlich dafür verantwortlich ist, dass dieser Film dann zum großen Erfolg wurde? Wessen, wessen Geste da den äh, äh, Ausschlag gegeben hat? Ich weiß es nicht. John F. Kennedy. Ach, schau an. Weil äh, John F. Kennedy war damals ja neu gewählter Präsident. Und, ähm, und dann, der,
1: hat der, dann hat er, glaube ich, dann, damals gesagt, äh, ich bin ein Spartakus.
0: Ich bin Spartakus. <lacht> nee, <lacht> tatsächlich ist er halt äh, zu einer dieser Vorführungen des Films gegangen, wo auch die Leute versucht haben, Absperrungen zu machen und die Leute zu blockieren. Er ist aber einfach durch die Absperrung durchgegangen in den Film. Und damit war halt klar, der Präsident unterstützt das, der ist auch gegen die Blacklist und damit war dann halt endgültig Schluss. Krass, erstaunlich. Ja.
1: Nun muss man aber auch sagen, dass, dass der Film ja auch von der, von der Handlung und von seiner Figur äh, schon zu diesem ganzen äh Kommunismus-Thema ja passt. ne? Also, das ist also ja, er nimmt
0: ja auch, äh, das ist die andere Ebene neben der Sklaverei, nimmt ja auch Stellung zu diesem Thema.
1: Eben, es ist ja auch letztlich wahrscheinlich provokativ für viele Leute gewesen, die, die Handlung so, äh, so, so darzustellen, wie sie es ist. Schon, schon, schon der Name Spartakus, also ich meine das Spartakusbund, das ist alles sehr sowohlträchtig. Also kommunistisch. Kommunistisch, Karl Marx hat äh, gesagt, Spartakus ist ein, ein feines Kerlchen und mhm. äh, stellt so quasi den den, äh, das Ideal des, des römischen Proletariats da und ähm, für, für viele Menschen war er halt quasi sowas wie eine frühe Figur
0: äh, des, des Kommunismus. Genau, und hinzu kommt ja, dass dieser Konflikt sich ja auch nochmal in diesem Konflikt zwischen Crassus und Gracchus verkörpert.
1: Also zwischen Volk und, und Patrizier
0: Ja, genau. Also das äh, und auch dieser Konflikt zwischen ähm Autokratie und Demokratie. Ja. Der auch sich so ein bisschen darin manifestiert, weil der, ähm, weil der, Crassus spielt sich auch noch so ein bisschen auf als Tugend, welcher des wahren Roms und solche Sachen, genauso wie die Kommunistenjäger äh, damals, wie die Mercasius dieser Zeit. Und der Gracchus ist ja auf der Seite des Volkes in Anführungsstrichen, der sagt, ja, was ist denn Rom und sind das nicht die Leute und sowas?
1: Der ist so der, der, der gute Onkel, also ein bisschen. Er ist ein jedenfalls. guter Onkel. Er ähm, ist halt auch ein Zyniker, aber. Er ist ein reiner Zyniker. Ja. Ähm, ja, und dann ist natürlich diese, um sie nochmal zu nennen, äh, jetzt hätte man vielleicht doch überlegen sollen, ob man, ob man zu jedem Spartakus, den wir hier sagen, auch einen Schnaps trinken. Ne? Also mittlerweile ja. fällt mir auf, dass
0: ich das sehr oft sage. Ich weiß nicht, ob wir dann noch den Podcast soweit bekommen Fast hätte. noch
1: öfter als äh, Lawrence Olivier. Aber das sage ich Lawrence jetzt auch ein paar Mal. Äh, jedenfalls ähm, diese, diese, diese Schlüsselszene, in, in der alle sagen, ich bin Spartakus, ich bin Spartakus, spielt ja sicherlich eben auch auf diese mccarthy nummer Ganz an, ne? genau. Wo es ja um, um Denunziantentum ging und man hier nochmal zeigt, äh, nein, wir sind solidarisch und äh, verraten unsere Kumpels
0: nicht. Genau, also diese Szene ist ja auch eine Abrechnung mit der mccarthy ära oder mit dieser Red Scare-Ära. Mhm. Das exact. ganz ganz deutlich, das ja. stimmt schon. Ja. Und ich glaube,
1: dass das, äh, dass das eben damals äh, viele Menschen verstanden haben werden, als, als das, was es ist. Und das, das wird ich,
0: ja auch die Kritik an dem Film damals gewesen sein, jenseits des Fakts, dass Dorton Trumbo das Drehbuch geschrieben hat. Vermutlich, ja. ja.
1: Äh, trotzdem, ich weiß gar nicht, war, war Spartakus äh, ein, ein finanziell erfolgreicher Film? Ich nehme es an. Ja,
0: sehr, war sehr erfolgreich tatsächlich. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, aber es war ein finanziell sehr erfolgreicher Film für das Studio. Was? War, war
1: ja trotzdem teuer. Ne? War, war ja auch von Universal eigentlich nicht... Ähm nicht so feige, ne? Also dann, ja, dann diese Trump-Nummer mitzumachen und so. Weil
0: diese Proteste gegen den Film hätten ja auch durchaus sehr erfolgreich sein können, dass die Leute sagen, ne, da gehen wir nicht rein. Also
1: die die sowas kann so ein Studio, selbst wie Universal, auch mal stürzen vielleicht. Gerade also, dass bei die, so einem teuren Film, wenn absolut. man halt
0: da sein Geld nicht zurückbekommt. Ja, ja. Genau. Muss
1: man schon sagen. Mutiger Film eigentlich, denkt man gar nicht. Wenn man den so guckt, man denkt, das ist einfach so ein, so ein ja. Römerfilm hier schön äh, mit, mit dem genau. äh, Sandalen. Äh, Bisschen
0: Schlacht. Aber so
1: gesehen politisch irgendwo schon wichtig. Sehr,
0: sehr mutig und wichtiger Film. Ja. ja. Jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen, äh, wie man so sagt, Nitpicking gemacht mit den historischen Ungenauigkeiten. Ähm, wie passt denn der, der Spartakus im Film zum historischen Spartakus?
1: Also er passt, er passt äh, schon, schon ein bisschen dazu. Ne? Also gewisse man Grundzüge, muss natürlich
0: fairerweise sagen, man weiß natürlich auch nicht viel über den historischen das, Spartakus. Das ist das
1: Problem, das ist das Problem. Aber das, was man weiß oder man muss zumindest sagen, man weiß erstaunlich viel. Also, äh, es hat, ähm, insofern weiß man erstaunlich viel, als es in der Zeit durchaus öfter mal solche Sklavenaufstände gegeben hat. Die ja. wurden halt relativ schnell und brutal mhm. niedergeschlagen. Aber dieser Spartacus hat offenbar den, 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 der römischen Gesellschaft Mordschrecken eingejagt. Ne? Also, ja. das, man, muss, man muss eben auch wissen, dass. Äh, die, die Sklaverei ein Grundelement dieses ganzen Gesellschaftssystems war. Und ohne Sklaverei funktioniert der ganze, ganze Kreislauf ja, nicht mehr. Und, äh, äh, und dann war dieser Bursche auf einmal auch noch so erfolgreich. Also der war offenbar ein, ein talentierter ähm, Feldherr oder so, hatte dann Händchen für. Man hat das am Anfang wohl sehr unterschätzt und äh, hat dann irgendwann Angst bekommen. so und ähm, man, man sieht einfach, dass das schon einen gewissen, ich sag's jetzt nochmal, Impact auch hatte.
0: Ein Impact. Ähm, auf, die, auf Lawrence Olivier.
1: Unbedingt. Mhm. Äh, auf, die, auf die römische Gesellschaft, weil der in relativ vielen Quellen auftaucht. So, Also man ja. die widersprechen sich sehr oft und sind sehr ungenau und sind sicherlich vielleicht auch irgendwo politisch gefärbt. Und deswegen weiß man nie genau, was es denn da jetzt war und was nicht. Ähm, was man sagen kann, ist äh, dass es ihn auf jeden Fall gegeben hat. Wir wissen nicht ganz genau, wo der, wo der eigentlich herstammt. Also angeblich ist es ein, äh, es gibt so ein paar, paar Quellen, äh, Plutarch unter anderem, griechischer Geschichtsschreiber und, und Appian, römischer Geschichtsschreiber, beide eigentlich zu jung, um ihn noch wirklich äh, erlebt mhm. zu haben, gerade Plutarch. Aber die, die sagen halt äh, äh, beide, dass er möglicherweise tragische Herkunft sein könnte, mhm. also heutiges Bulgarien oder so, vielleicht Türkei. Kann aber auch sein, dass die, dass die ihn nur Traker genannt haben, weil er, weil er halt als Gladiator, als Traker gekämpft hat. Ja. Ist halt eine Disziplin, also mm -hmm. diese Burschen mit dem großen Schild und diesem ja. Vollhelm. Mm -hmm. ähm, äh, interessant ist auch irgendwie, dass er, dass er vielleicht ähm, selber aus einer thrakischen Oberschicht gestammt haben könnte, also gar nicht als Sklave geboren worden, ist wie ja. im Film dargestellt und irgendwie in, in, in römische Gefangenschaft geraten ist. Man weiß es nicht. In vielleicht in Ungnade gefallen. In Ungnade, weil es kann sein, dass er selber sogar Legionär gewesen ist und damit römischer Bürger. Gibt es auch ja. Quellen, die, die das so nahelegen. legen. Ja. Na jedenfalls, äh, klar ist auch, dass es diesen Sklavenaufstand äh, in dieser ähm, äh, Gladiatorenschule so gegeben hat. so Das hat ungefähr mhm. so tatsächlich stattgefunden. Ähm, und relativ schnell haben sich da auch weitere äh, Sklaven und, und verarmte Freie oder so angeschlossen und die sind dann relativ plündernd und marodierend durch die durch die Lande. Das ist gezogen. halt wirklich
0: ein entscheidender Unterschied zum Film, dass die auch selber sehr brutal waren. Also die haben ja auch äh, haben ja auch Römer gegeneinander um Leben und Tod kämpfen lassen zum Spaß. Mhm. Man muss ja auch sehen, dass die Römer auch selber sehr gewalttätig waren. Das sind ja Standards, die äh, heutzutage völlig anders sind. Also auch diese Kreuzigung hat ja Gibt's tatsächlich heute so stattgefunden dass man halt wirklich äh, kilometerlang Menschen kreuzigt. Ja,
1: äh, dutzende Kilometer, ne? also ja. die ganze Via Appia von
0: Oder auch die, äh, die Art, wie Cäsar äh, später gegen die Gallier vorging, das war auch extrem brutal.
1: Ja, klar. Also es sind, es sind Tausende gekreuzigt worden ja. damals. Das ist, belegen auch, auch die ja. Quellen. Ne? Das ist tatsächlich so gewesen. Ähm, nun muss man aber auch sagen, dass er da relativ geschickt vorgegangen ist. Und zum Beispiel, wenn er Rohstoffe brauchte, Metalle oder so für die hm. Waffenherstellung die hatte er ähm, bezahlen lassen, so äh, wahrscheinlich auch um einen gewissen Rückhalt zu haben ja, in der Bevölkerung. Ja. Ähm, und angeblich hat er äh, die, die Beute immer gleich und gerecht aufteilen lassen. Das, ist das kommunistische Element. Das ist das kommunistische Element. Ja. Das das kann stimmen. Also das, ja. äh, das so wird es zumindest irgendwie in, in den Quellen immer erwähnt. Ähm, ja, was man äh, was man auch sagen muss, es gibt ja dann ähm, oder er hätte, er hätte fliehen können, er hätte über die, die Alpen tatsächlich fliehen können. Das, das ist so ein ja bisschen historisches Rätsel bis heute, das warum hat er das nicht gemacht? ist tatsächlich ein bisschen ein Rätsel und konterkariert auch so ein bisschen die Handlung im Film, weil im Film ja. scheint es ja darum zu gehen, dass alle einfach nur Freiheit wollen. Da
0: so. ist es ja auch so, dass sie dann, äh, die Handlung so ist, dass sie in die Falle getrieben sind und keine andere Wahl mehr haben, als dieser Schlacht zu stellen.
1: Genau, und äh, in, in, der, in, in echt ist es wohl ein bisschen anders gewesen. Also sie hätten äh, über die Alpen ziehen können, Richtung Gallien. Und äh, wären dann erstmal frei gewesen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man sich aus, aus Roms Sicht gedacht hat, ja komm, lass die, mal, lass die mal schön verschwinden.
0: Ist ja auch tatsächlich eine Diskussion im Film. Komm, lassen wir die jetzt einfach ziehen. Und genau. gut ist, das Problem hat sich erledigt. So, dann sind sie weg,
1: können die in ihre Heimatländer zurückkehren. Äh, fertig. Ähm, <lacht> aber aus irgendeinem Grund, äh, man weiß bis heute nicht genau warum, ist äh, ähm, Spartakus mit seinem mittlerweile echt starken Heer, also es waren viele mhm. tausend Leute, äh, hat er kehrt gemacht und ist von Norden nach Süden wieder gezogen. Ja. Und vielleicht, sagt die Forschung jetzt, dafür gibt es äh, auch Hinweise, hatten die einfach Bock, dieses System weiterzuführen. Also die waren auf einmal frei und äh, haben gemerkt, ja, wir können ja diese ganzen Milizen schlagen. Wir können sogar ein, eine richtige Kohorte schlagen, also ein richtiges äh, Heer auch ja. schon mal schlagen und warum soll man nicht noch ein bisschen plündern? Geht doch.
0: Das und eine Theorie, die ich auch gelesen habe, ist, dass sie mutmaßlich vielleicht auch Angst hatten vor den wilden Barbaren jenseits der Alpen, dass sie da auch so waren, so, hm, ne, also.
1: Dann lieber, dann lieber im zivilisierten Rom, da gibt es ja. Aquädukte. Das ist eben ein Riesenvorteil. Das ist wirklich ein sehr großer Frisch, Vorteil. Frisches Wasser brauchst du Ach, einfach. Schön, ne? Bäder. Du willst ja du willst ja auch gepflegt äh, dann sein. Leute töten. So.
0: Ja. Ähm, genau, was, was muss man noch sagen? Also auch dieser Verrat der Piraten, das ist entspricht der Geschichtsschreibung, muss man sagen.
1: Ja, die Kiligischen, äh, diese Seeräuber, das waren wohl richtige Arschlöcher. Also das <lacht> muss man einfach mal sagen. Genau, fragen. also die waren wirklich so scheiße. Hat es auch nicht mehr Land lange gegeben. gegeben, ein
0: paar Jahre später sind die ausgelöscht worden. Von ähm, Pompeius, glaube genau, ich. Ne? Ja, ja, Pompeius hat diesen Krieg gegen die Piraten geführt. Ähm, der auch in einem Film erstaunlich nicht vorkommt. Ja, der hat ähm, Also das ist sowieso interessant, die Wahl der historischen Persönlichkeit. Ich meine, klar, Crassus war äh, die führende Person im Krieg. Gegen der die, ist die äh, Person
1: gewesen, die da auch im Film tatsächlich dann die Rolle spielt.
0: Aber Pompeius, der damals so als der wichtigste Feldherr Rom, äh, Roms galt, kommt gar nicht vor. Der ist so ein
1: Handlanger fast von. im, im, im Film, ist er so also ein
0: Handlanger von, von Crassus. Ja, so ein bisschen. Und äh, Cäsar, der damals eigentlich noch gar keine Rolle gespielt hat, der äh,
1: Caesar hat. Äh, Wurde noch,
0: einfach reingeschrieben, weil man so einen Caesar dann haben muss, wenn man schon. Ich glaube, das fand man äh, schon ist. ganz gut, äh, genau. dass, man, dass
1: die Zuschauer sagen: Ach, guck mal, den Caesar, den kenne ich. Den kennt man, genau. So. Und äh, genau, also wie du schon sagtest, der hat äh, zu dem Zeitpunkt politisch noch überhaupt gar keine Rolle gespielt. Ja. Und war auch nie übrigens äh, Chef der, der Prätorianergarde, die es ja. zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht gab. Die hat äh, Augustus später eingeführt. So. Also in der Form gab es das noch mhm. gar nicht. Ähm, das, sind, das sind halt so Ungenauigkeiten. Und ich
0: finde fast am krassesten, den, den Gracchus hat es gar nicht gegeben. Den Gracchus
1: hat es einfach nicht gegeben. Also äh, bezieht sich wohl wohl auf, auf vergleichbare äh, Figuren, also so, so, so Volkstribune, die man, die man vielleicht ähm, ja. kennt. Aber, aber in, in der Form und zu der Zeit hat es diesen Gracchus nicht gegeben.
0: Genau, also der ja. ist wirklich komplett fiktiv.
1: Noch krasser ist vielleicht äh, die, die Figur Varinia also die, die Geliebte von, mm. von Spartacus, mm. ähm, die sagt ja in einer Szene, wo sie da verkauft werden soll, dass sie aus Britannien stammt. Und zu dem Zeitpunkt haben die Römer quasi noch keinen Fuß nach Britannien Stimmt, gesetzt. das hat
0: ja auch Cäsar erobert. Oder der Bellegale wir Cäsar. erinnern uns, ja. äh, das
1: kommt erst nach dem ja. Gallischen
0: Krieg. Wir erinnern uns auch an Asterix. Asterix kennen
1: wir auch noch. Und das kommt alles mm. äh, Jahre bis Jahrzehnte später, äh, bevor der überhaupt äh, ein Römer sich mal halt blicken lassen. Ja. Ähm, und das ist halt Quatsch. Man weiß doch gar nicht also war denen das egal? Wussten die um die Ungenauigkeit? Eigentlich äh, um müssen die das ja
0: gewusst haben. Also ich meine, bei den anderen Sachen, die wir gerade gesagt haben, ist es ja so, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt für die Dramat Dramaturgie wichtig. Kann ähm, man sowieso
1: sagen. Aber diese
0: Britannien, aber das, das verstehe ich einfach. nicht. das verstehe ich auch nicht. Das wusste ich auch nicht, aber das verstehe ich auch nicht. Oder auch wollte man sagen.
1: einfach so einen, so, einen, so einen britischen Charakter haben? Sowas, äh, wie soll ich sagen, sowas
0: Gutes Angelsächsisches? Sowas
1: Gutes Angelsächsisches. Dass man da auch noch so ein
0: ja, weiß es nicht, aber das, das finde ich auch schon seltsam. Also, und äh, ganz interessant ist, ähm, die, bei der Schlacht ist es tatsächlich so, da hat der, ähm, hat der Stanley Kubrick auch bewusst die äh, beiden Armeen sehr, aus, sehr unterschiedlich dargestellt. Also wir erleben ja diese Sklavenarmee, die äh, sehr divers ist, und man, die haben alle komische Waffen und keine Uniform und die römische Armee die ähm, arbeitet ja in einer Präzision, wie wir das, wie ich so aus Asterix kennen, mit den äh, mit den Formationen und so wie, so, wie so eine Maschine. Also, das Ziel war, die wie so eine Maschine darzustellen im Vergleich zu den menschlichen Truppen der Sklaven. Ja,
1: das ist ja auch in der Tat gelungen. Und ja. entspricht ja auch ein bisschen äh, schon den, den historischen Tatsachen. Also, das war ja dann auch manchmal in der Kriegsführung irgendwann ein Problem. So, ja. also. Äh, bei, bei irgendwelchen Auseinandersetzungen mit, mit äh, wilden Germanen oder so, ja. äh, dass dann diese, diese äh, Ordnung, die ja jahrhundertelang sehr gut mhm. funktioniert hat bei solchen Feldzügen, eben mhm. äh, auf einmal nicht mehr so gut funktioniert hat.
0: Ja, wobei hier ja das eigentlich relativ leicht ist mit dem ebenen Terrain. Das ist ja ein, ne? kein, das ist richtig. kein Waldgebiet wie jetzt äh, ne? bei der Varus-Schlacht oder so. Das Einzige, was ich ein bisschen seltsam fand, ist, dass die Armee von Crassus äh, über gar keine Kavallerie verfügt. Das war schon ein bisschen bisschen seltsam.
1: Warum also, hatten die keine? Ich meine, ich meine sogar die, die, äh, die Sklavenarmee hatte ja eine ja, Kavallerie. Also. Genau. und Das
0: ist ja genau das, was ja äh, ich weiß nicht, 100 Jahre eher oder so als, ähm, als Hannibal in Italien eingefallen ist, dass ja der römischen Armee auch zu Fängnis geworden bei der Schlacht von Kanae, dass sie eine zu schwache Kavallerie hatte und dann eingekesselt werden konnte von Hannibal. Und äh, besiegt wurde, obwohl sie deutlich eine Überzahl war.
1: Hannibal hatte aber auch ähm, richtig krasse Elefanten.
0: Die sind doch alle verreckt oft in den Alpen. Nicht alle. Also, zwei sind immer gekommen. Cool. So.
1: Ja. So, und wenn du, wenn du, wenn du sonst Elefanten nicht so kennst und siehst zwei Elefanten,
0: <lacht> dann, 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 dann ist das schon, schon so. Ja. Also, wir halten wir fest, Spartacus hätte gewonnen, wenn er zwei Elefanten hätte. Er hätte nur zwei Elefanten hätte. haben müssen. Also, äh, vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal Benjamin Blümchen bei Spartacus oder so. Ich wünsche mir das so sehr. <lacht> Gewinnt er die Schlacht. Ja. Ähm, müssen wir sonst noch was dazu sagen? Hast du? Achso, eine Sache ist vielleicht noch wichtig. Am Kreuz ist Spartakus auch nicht gestorben, das ist auch pure Ist Darüber in der Schlacht
1: gestorben, tatsächlich, auf dem Schlachtfeld. Ja, es stimmt. Das ist, das ist Quatsch, ja.
0: Und die Sklaverei in Rom ist viele hundert Jahre später, erst nach dem äh, Erfolg des Christentums. Ja, man Schaffern. muss ja auch sagen,
1: dass die Sklaverei, wie, wie, wie soll ich das sagen, auch ein bisschen anders nochmal funktioniert hat. Auch, der, auch dieses ganze Gladiatorengedöns, als das in solchen Filmen schon mal dargestellt wird. Das ist ja. Ja, muss man klar. auch sagen. Also es gab natürlich äh, ganz generell Sklaverei. Es ist natürlich immer abzulehnen. So, das
0: nur, dass wir das jetzt mal <lacht> ganz wichtig, klar gesagt haben. Kinder, ne?
1: ähm, nicht nachmachen, keine Sklaven halten. Ähm, das, das Ding ist, äh, dass, dass es auch sehr, sehr schlimme Zustände gab, zum Beispiel in tatsächlich diesen Bergwerken ähm, und auf dem Feld oder so. Also diese schweren Arbeiten, das war, das war dann letztlich auch tödlich. Aber es gab ja zum Beispiel auch äh, die Haussklaven, die ja Teil der Familie ja, gewesen sind. So wie der Antoninus sind. zum Beispiel. Wie der Antoninus. Alles. Und ähm, die wurden auch jetzt nicht so, so furchtbar schrecklich behandelt. Also es war halt Teil der Gesellschaft. Und, und ja. äh, äh, bei Gladiatoren ist es ähnlich. Also diese, natürlich gab es da auch, äh, das war, das war viele viele dieser Gladiatoren waren Sklaven, gab aber auch Freiwillige, wenn man damit richtig gut Geld verdienen konnte und auch Star werden konnte, also genau, ein Sportstar Es gab ja konnte. genau
0: richtige... Berühmtheiten unter Gladiatoren. So,
1: und äh, Kampf auf Leben und Tod war gar nicht unbedingt immer das Ziel. Mhm. Also die waren ja auch, man muss es ja auch als Geschäft sehen, die waren ja auch irgendwo teuer dann für, für diejenigen, die sie ja. ausgebildet haben. Und äh, da muss man auch tatsächlich ein bisschen relativieren noch, um, um das auch nochmal zu sagen.
0: Absolut, genau. Ja. Also ja. Gibt es sonst noch was dazu zu sagen zum Film? Ja, ich bin Spartakus. 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 Ich bin, Spartacus. Ich bin Gut, ähm, ich glaube, es ist alles dazu gesagt, ähm, äh, unsere Kirk Douglas Gedächtnisausgabe.
1: Was, was ich jetzt wirklich komisch finde, wir haben jetzt die ganze Zeit über Kirk Douglas geredet, ne? und wir haben nicht einmal das Wort Grübchen gesagt.
0: Stimmt, das ist ein beeindruckendes Grübchen, was er da im Kinn hat. So, das ist, das ist so. Unfassbar, als, das fällt einem wirklich immer wieder ins, äh, ins Auge.
1: Das kannst du nicht machen. Also nee. der hat halt einfach ein richtig krasses Grübchen am Kinn. Ja. Und ich möchte das jetzt noch ein paar Mal sagen. Grübchen. Grübchen. So,
0: so jetzt wäre das auch erledigt. Großer Schauspieler gewesen, Kirk Douglas, große Hollywood-Größe, großer Produzent. Ähm, und ja, Spartacus war sein größter Film.
1: Und mit ihm ist dann auch irgendwo eine Ära vorbeigegangen. Ne?
0: Absolut, also ja. die das muss man noch nochmal sagen, die Ära von, wenn man guckt, mit welchen welche Leute sonst in dieser Ära gespielt haben, irgendwie Gary Cooper, Cary Grant, äh, Marilyn Monroe, alle, ähm, alle schon ewig tot. Ja, und ja. er war immer noch da. Krass. Ja, hm. na gut. Also. Genau. Nächstes Mal machen wir dann wahrscheinlich das Thema, was wir eigentlich dieses Mal machen wollten und jetzt ausgefallen ist.
1: Ja, wir sagen, sagen wir, was es ist? Nee, wir sagen wir nicht. Wir nee. sagen
0: nur, es ist mit dem, mit dem großartigsten Schauspieler vielleicht aller Zeiten. Ja, das kann Film. man schon sagen.
1: Also de, de, dieser Schauspieler hätte bei Spartacus den Dackel spielen können und er hätte ihm das abgenommen.
0: Man hätte es ihm abgenommen, auf jeden Fall. Weil er kann. Natürlich, natürlich. Ja. Er
1: hätte sogar das Grübchen von Kirk Douglas
0: spielen können. Und es wäre, er wäre für den Oscar nominiert worden.
1: Absolut, als das Grübchen, das beste <lacht> ja, Grübchen.
0: Bester Nebendarsteller, bestes Nebengrübchen. Genau. Nein. Das ist unser nächstes Thema. Aber jetzt sagen wir erstmal Tschüss. Ja, Tschüss. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.